0: Vítajte milí poslucháči, dnes mám tu čest pri našom mikrofóne privítať Miladu Halovú, členku správnej rady nadácie Tatrabanky a riaditeľku odboru brand managementu Tatrabanky. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, teším sa, ďakujem.
0: Chcel by som sa s vami dnes rozprávať o veľmi prezentovanej výstave Slovenskej národnej galerii, ktorá má názov Modiliane kúpiš a ktorá práve obsahuje diela, ktoré darovala Slovenskej národnej galerii Tatrabanka. Naštívili ste tú výstavu? Ste s ním spokojná?
1: Navštívila sa ju niekoľkokrát. A tým, že my máme aj vlastne spoločne ešte predtým, ako je otvorená verejnosti, tak si to prechádzame a špeciálne som využila príležitosť a poprosila Sandru Kusu, aby nám urobila vlastne taký kuratorský výklad k tomu, čiže áno, na, navštívila niekoľkokrát už aj potom s deťmi a s priateľmi a sama, čiže chodím tam opakovaním, vždy tam nájdem niečo iné.
0: Ako prebiehal proces výberu umeleckých diel alebo umelcov, ktorí boli prezentovaní na tej výstave? Mohla Tatra banka alebo nadácia tatrabanky, banky, to bolo priamo z tatrabanky banky Platina, alebo nadacia je, je
1: to rozhodnutie v podstate Tatra banky, aj keď tá, teda mnohé aktivity nadacia Tatra Banky sa prekrývajú. najmä čo mm. sa ako keby záveru oblasti, ktoré podporujú, ale toto je konkrétne aktivita, ktorá má taký širší kontext. Mm. Nejde len tak o nákup diel v podstate pre Slovenskú národnú galériu, ale my sme pred dvoma rokmi zmenili koncept Vianočných dárčekov, by som povedala, a že sme sa rozhodli, že všetky peniaze, ktoré by sme inak použili na nákup materiálnych vecí, alebo nejakých proste darov, ktoré sú v nejakom pohľade môžu byť vnímané ako nejaký zbytočný odpad, alebo že ako obdarovať ľudí, ktorí majú všetko, že to naozaj, že, že, že poďme to premyslieť, ako by sme tie peniaze vedeli investovať inak, alebo použiť lepšie a vlastne vtedy sme premýšľali nad určitými alternatívami a prišli sme s myšlienkou ako keby nákupu nejakého daru pre nás všetkých a v podstate pre generácie, ktoré sú tu teraz aj ktoré prídu po nás ne- a- a- ako keby nad konceptom dáru trvalej hodnoty. A vtedy sme vlastne oslovili Slovensko národnú galériu, lebo teda my s so Slovensko národnú galériou spolupracujeme partnerským um, vzťahu už veľmi veľa rokov aby sa zamysleli aby ako keby uh, skúsili sami ako keby premyslieť že ktorá akvizícia by pre nich bola ako keby hodnotná a čo by oni považovali za, za zmysluplnú a hodnotnú akvizíciu, ktorú by v rámci zbierok chceli mať a ktorá by mohla slúžiť vlastne všetkým ľuďom. A, minulý ro- a to vlastne vyberá čisto na Slovenská národná galeria.
0: A vy to nejako odobrujete alebo to nechávate čisto v rukách v Slovenskej národnej galerie. Je to
1: taký ako keby mandát, že, že snažíme sa veľmi ako keby že v tomto držať autonómne, ako rešpektovať kompetenciu Slovenskej národnej galerie a Sandry, ktorí ako keby majú na to mandát. Čiže my do toho nezasahujeme. Rozprávame sa skôr vizionársky nad tým, že ako to ťahať, kde to vlastne umiestňovať a akým spôsobom to sprístupňovať ľuďom nám záleží ako keby na tom, aby v tom bol ponechaný ten rozmer, že k tomu majú prístup ľudia a široká verejnosť a v zásade v tomto máme veľmi spoločný názor, že umenie má zmysel len vtedy, keď je medzi ľuďmi a, a nemá ako keby zmysel kúpiť nejakú akvizíciu, ktorá sa následne nespristúpni verejnosti, lebo neurobí sa z toho nejaká výstava. Minulý rok bol COVID a to bolo uh-huh. hrozne náročné a, a aj to bol prvý ročník vlastne tohto, tejto myšlienky a vtedy tá akvizícia bola jednoznačná voľba ako keby svetového slovenského malca Romana Ondaka, tam uh-huh. sa zakúpilo výrazné, veľmi výrazné dielo, konceptuálne dielo Time Capsule a ktoré malo aj nadrozmerné ako keby parametre, hej, že inštalovať mm. také dielo sa nedá hoci kde. Čiže vtedy sme napríklad riešili aj iné priestory, ako to tento Esterházyho palác v Bratislave, čiže vtedy potom to išlo do Šabmaroveho mlyna kde to bolo v podstate celý rok. A teraz vlastne tá voľba padla, padla že tým, že sme minulý rok dali aj ako nejaká saturácia pandemickej doby. Uh-huh. Že minulý rok sme podporili ako keby, alebo sme vybrali jedného umelca, tak teraz sa Sandra v podstate po dohode s vlastnými kurátormi rozhodla, že, že to pojme ako keby celú jednu generáciu. Hej. Nazývame to v úvodzovka hej, že skrytá generácia, Umelci, ktorí tvorili, alebo keď tvorili, tak ako keby nevedeli až tak vystavovať. A teraz, keď ich diela ako keby by galéria mohla vystavovať, už si ich nemôže dovoliť. Čiže, čiže v podstate taká tá... Ge, cel, sme zakúpili vlastne celú jednu generáciu umelcov.
0: Ja len pripomeniem, že na výstave môžu ľudia vidieť diela Erika Bindera, Marka Blaža, Denisy Lehodskej, Milana Titela a Marka Kvetana. Mm-hmm. Bol aj nejaký ten obnos? peňazí na to vyčlenie väčšie, keďže bolo 5 umelcov oproti tomu uh, jednému umelcovi, keď to bolo také, že akože bolo to rovnaké, diel...
1: rovnaký mm. počet, rovnaký objem, ale uh, jemne navýšený o, uh, o to, aby tá ucelená zbierka uh, dá, aby tá zbierka dávala, dávala, ako keby zmysel, nielen Galérii, ale aj umelcom, čiže to, čo akvíruje tá galeria, aby sa navzájom napríklad tie diela, ktoré sa nedali vybrať, aj že samostatne zakúpite iba pár tých vecí, ale oni fungujú ako celok, čiže to trošku navyšilo tú hodnotu, ale bolo to rovnaké, približne rovnaké ako minulý rok.
0: Ako vidíte úlohu Tatrabanky alebo nadácie Tatrabanky, či už všeobecne v spolupráci so Slovenskou národnou galériou alebo konkrétne v tejto výstave, mu
1: ja, ja to veľmi uh, cítim tak, že je veľká paralela medzi tým, ako, akým, akým spôsobom sa dospievame a dozrievame ako ľudia a tým, ako dozrievame ako spoločnosti. A vidím v tom obrovskú paralelu a Tatra tiež na začiatku svojho vzniku uh, mala iné potreby, inak fungovala, mala inú dynamiku a prechádza nejakým štádiom, by som povedala, sa má nejakého dozrievania alebo zvedomovania si a svojho postavenia v rámci spoločnosti a ja som presvedčná o tom, že to nie je len príkladný svetových firiem alebo svetových značiek vo svete, že, že, že mnohé svetové brandy, ale aj silné lokálne zdravé spoločnosti na Slovensku majú oveľa vyššiu moc, alebo, alebo, alebo zdravie, alebo finančnú ako keby spôsobilosť, alebo sú proste sú to zdravé, silné schopné inštitúcie, ktoré majú možnosť ovplyvňovať signifikantné veci v, v spoločnosti a oveľa viac ako politici alebo vláda. A my sa ako Tatra cítime, že my sme nefungujeme v solitárnom fungovaní, my sme súčasťou tohto ekosystému a, a pre nás je absolútne z hlbokého presvedčenia, že jednak to vychádza aj zo sveta našich klientov, ale, ale aj z nášho vnútorného presvedčenia, že tie oblasti podpory umenia a vzdelávania sú ako keby hodnotovotvorné, alebo sú také, ktoré len mudri a vzdelaní ľudia budú formovať túto spoločnosť, ktorej my chceme byť ako banka dôstojnou súčasťou, čiže, čiže takto vidím tú úlohu z banky, že ak je tá firma schopná, silná a zdravá, má rozmýšľať nad tým, čo je jej zmysel existencie mimo zarábania peňazí, aká je jej úloha spoločnosti, nadramec toho, čo robí, alebo čo je jej biznis. Náš biznis je prinášť digitálne technológie a vynikajúce finančné riešenia pre klientov, ale my máme nejakú úlohu aj nadramec tohto a to je vlastne toto, čo v týchto aktivitách hlavne vidíme ten presah.
0: A v nejakých akože konkrétnych veciach... Máte už nejaký plán možno do budúcnosti ako spolupracovať, alebo chcete byť len taký v pozadí partner, ktorý len podporuje Slovenskú galeriu, alebo máte aj nejaký akože, plán aktivnejšie sa zapájať možno do formovania kultúry na Slovensku?
1: Aby to bolo správne vysvetlené, tá, tá rola Tatra Banky je veľmi aktívna, nie je mhm. pasívna, ale nie je Formatívna. My mm-hmm. si vyberáme partnerov, ktorým absolútne nechávame kompetenciu a slobodu na to posúdenie. Nestávame sa do úlohy toho, kto rozhoduje a posudzuje to, čo je správne a nesprávne. Uh, príjmam ako keby, že vytvárame to vždy v spolupráci s týmom odborníkov. Či spolupracujeme s vysokými školami, s univerzitami po celom Slovensku s, proste, s profesormi s mimovladnými organizáciami, ktoré fungujú na vysokých školách, alebo aj s týmito národnými kultúrnymi inštitúciami, okrem Slovenskej národnej galerie, teda máme dlhoročné partnerstvo so Slovenským národným divadlom že my sme v tom partnerstve, že to nie je, že my dávame peniaze, mm-hmm. tam ako keby necítime, že naša úloha končí naša úloha, že, že v tom prepojení tých stratégií nás to vysvetľovania si veci a, a hľadania neštandardných prepojení, že toto sú presne, že ak sa otvoria, otvoria hlavy a otvorí sa ten dialog, tá miera ako keby toho, ako si navzájom ako navzájom to prepojiť ale vo finále to, čo najlepšie urobiť pre ako pre ľudí, lebo tomu oni slúžia a my rovnako slúžime ako keby, uh, takže vytvára tam také iné, iné, iné synergie, takže tak ako to robíme, si myslím, že tak nám to funguje a nemyslím si, že budeme nejako výrazne zásahovať do toho, mm. ako to formovať.
0: Podporujete rôzne oblasti umenia, už či konkrétne v nadácii Tatra Banky, tam máte aj umenie, aj vzdelávanie, mm. aj v digitálnu sféru. My sa so budeme asi teraz skôr venovať tej, tej sfére umenia a aj v nej podporujete rôzne oblasti, ako ste už spomínali, aj divadlo, literatúru a tak ďalej. V rámci toho vytváraného umenia, čo sa týka inštitúcie, tak je tam najvýraznejšia tá Slovenská národná galéria. V divadle podporujete aj Slovenské národné divadlo a taktiež podporujete aj mnohé lokálne divadla na Slovensku. Regionálne. Hej. regionálne. Mhm. A plánujete podporovať aj nejaké galerie, ktoré sú lokálnejšieho charakteru, keďže možno áno, aj Slovenská národná galeria je veľmi podfinancovaná aj z toho z nejakej podpory štátu, ale ešte o mnoho možno, povedať, že v horšej situácii, ale náročnejšej situácii sú aj práve tieto regionálne galerie. Chceli by ste sa zapojiť možno aj do podpory týchto menších inštitúcií?
1: My máme taký program každoročný, myslím, že ide aj v dvoch vlnách, grantový program na podporu umenia, a grantový program umenie sa aj volá, uh-huh. kde je možnosť ako keby participovať a získavať a strašne veľa ako keby Projektov sa kvalifikuje práve aj z Určite ne, Neplanujeme robiť ako keby čiastkovú podporu výberu nejakých regionálnych divadiel. My fungujeme spôsobom a menšieho počtu a adresnejšej podpory, ktorá dlhodobo trvá a pretrváva, lebo len tak, keď nefragmentujete tú pozornosť a nefragmentujete tú podporu, viete ako keby cieľenie dlhodobo ovplyvňovať nejaké veci, alebo vplývať na nejaké zmeny a reálne posuny, preto aj ako keby v tomto si držíme tú stratégiu výberu v podstate menších s najväčším dosahom.
0: Snažíte sa to nejako vyrovnávať, aby každá nejaká tá súčasť kultúry bola podporána nejak rovnako, alebo máte skôr preferované, keď ste vedli, že sa snažíte nejaké konkrétnejšie... My máme šesť
1: oblastí, ktoré sa teda šesť oblastí podporí v zásade, ktoré sú vlastne synergické, jednak cena nadácie Tatra Banky za umenie sa mh. odovzáva v 6 kategóriách, to je audiovizia, bo teda film, mh. divadlo, literatúra, hudba, design a vytvarné umenie a presne týchto šesť oblastí kopírujú grantové programy, mh. čiže toto sú tie oblasti, ktoré ako keby podporujeme, na ktoré sa môžu kvalifikovať či už teda samostatne aj vysoké školy, ale aj autory, ale aj študenti, aj profesori v so, spolu so študentami, čiže to pokrýva presne týchto šesť oblastí. My na každý vlastne konkrétny ten program, či už literatúru, alebo máme samostatné takéže poradné výbory odborníkov, že my vlastne potom do toho prízivame ľudí z bránže, z, bizni- z biznisu, toho, toho kreatívneho, že z oblasti výtvarníkov máme, reálnych výtvarníkov máme, máme akademikov, máme nejakých kurátorov, máme tam proste ako keby renomované mená ľudí, ktorí sa pohybujú v akademickom prostredí alebo majú aj prehľad a oni musíme ako keby držať tomu takú vysoký benchmark toho, že to rozhodujú a posudzujú, ktoré projekty sú najlepšie ľudia, ktorí sú v tom úplne naj, tomu najbližšie.
0: Mm-hmm. Byť už ste spomínali práve tú cenu na dacie mm-hmm. banky, čo je veľmi mm-hmm. prestížna cena v tejto oblasti umenia. Mohli by ste nejak trošku priblížiť, ako vyzerá výber týchto ocenení, ocenených umelcov? No, drvá to už
1: 26 rokov a mm-hmm. je to absolútne, tak aby som povedala, že najväčšia vlajková loď spomedzi toho umenia je, že strašne veľmi sa tešíme tej podpore ako keby, odbornej verejnosti v tom, že tá cena je vnímaná ako, ako extrémne rešpektované ocenenie. Hej. Bez toho by to nemalo význam, aj keď teda tá nálepka tej Tatra banky za tým vždy ako keby zbudzuje nejaké, že je to niečo komerčné, ale rok my, už teda naozaj vyše 15 rokov je to, že absolútne etablované ocenenie a tu mám z tých kruhov všetkých vlastne máme ten feedback v tom, že ako, to, ako je to vlastne Mimoriadne hodnotná cena, ktorá by mala byť udelovaná ministerstvom kultúry. Uh, ale teda my toto v podstate robíme 26 rokov. Zmenil sa štatút uh, nejakých 10 rokov dozadu a teda ten spôsob prebieha tak, že uh, ako oskary, uh, spôsobom akadémie. Uh-huh. A máme uh, akademikov, uh, ktorí sú vlastne bývalí laureáti za všetkých ako keby za ostatných 26 rokov. Je ich okolo 186 a, a z toho je okolo 80 aktívnych členov veľmi aktívnych, to, to znamená, že to sú tí, ktorí uh, rozhodujú ktorí sa zápajú do toho hlasovania každý rok vlastne uh, hlavne títo akademici alebo členovia akadémie uh, posíľajú, uh, posíľajú svoj my to, to, na to je taký ako keby nominačný proces, hej. oni sú uh, prebieha s nimi komunikácia, sú výzvaní listami, majú tam nejaké deadliny na to oni vytvárajú vlastne prvý taký hrubý, by som povedala, long list všetkých. Oni môžu podporovať tú oblasť potvory, v ktorej sa cítia dobrá. Čiže ak som hudobník, môžem nominovať veci len do kategórie hudba, ale ak chcem, môžem nominovať aj do ostatných kategórií. Potom vlastne sa celý ten long list zoberie a vráti sa ako keby im a plus porote a z toho sa vytvorí short list. Čiže naozaj už iba tých, ktorí sú... Vytvorí sa short list troch, troch vlastne mien v každej kategórii a o tom výbere potom rozhoduje, kto získa, kto bude vlastne v rámci toho shortlistu a kto získa ocenenie rozhoduje odborná porota.
0: V čom vidíte výhodu toho, že je to obmedzené práve na týchto, takže akademikov alebo ľudí, ktorí boli súčasťou práve tejto ceny Tatrbanky v minulosti. Nemožno, ako to býva teraz, bežné, že je zapájaná do nominácie alebo do výberu laurátov verejnosť.
1: Um, kredibilita. Kredibilita a dlhodobé ako keby tá odbornosť. Umenie je veľmi špecifická oblasť a keď máte podcast Kunstkamera, tak ste mali asi hrozne veľa ľudí, ktorí vám v tom, že viete násať tú, tú špecifickosť toho, že oni mnohí majú aj vlastné presvedčenie o tom, čo je vlastne umenie alebo čo umenie nie je, alebo kdo má mandát posudzovať, čo je najlepšie umenie a, a, alebo že či je vlastne umenie len to, že ja tvorím niečo, čo ľudia potom ako keby prijímajú konzumujú, majú možnosť sa s tým stretnúť a stotožniť. Čiže hlavne tá kredibilita, hej, že zostaviť na malom Slovensku, na tamto malom trhu rešpektovanú odbornú porotu, kde, sa, kde my nás chvala, ako keby dávame do kontrastu aj ľudí z, z akademického prostredia a reálnych tvorcov, a aby tá diskusia bola, že majú nejaký, oni, nejaké postavenie a kontext v rámci Európy napríklad, hej, že vystavujú vo svete tí ľudia, hej, že musia mať nejaký, ako keby, že meno v rámci sveta, hej, že mám za sebo nejaké svetové výstavy. Som blízko súčasnému umeniu, som blízko študentom, poznám, čo je nové, aký je nový vibe, ktorí sú, ako keby, že nové, mladí, talentovaní. Som otvorený iným nišovým, ako keby, formám, nepresadzujem len tú vlastnú, ako keby, stream toho, že kde ja tvorím a pôsobím. Strašne limituje, už toto, toto samotné, ako keby, limituje, že nájsť naozaj zostaviť kvalitnú a silnú porotu. Čiže a aj preto je to ocenenie podľa mňa rešpektované, lebo o tom rozhodujú ľudia, ktorí sú rešpektovaní tou odbornou obcou. A, a inak je to tak, umelci sú rádi podľa mňa ocenení umelcami alebo inými odborníkmi, s so vlastne, so vlastnými kolegami a, a hlavne z pohľadu tohto rešpektu a nejakého ako keby kredibility, dlhodobé kredibility tej ceny. Lebo uh, hlasovanie verejnosti je, 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 je možná vec, ale ona to stráca potom vlastne takú tú, tú kredibilitu, ale na to sú iné ceny, podľa mňa na Slovensku s, inou, s iným poslaním, s iným štatutom, s iným ako keby um, konceptom, čiže niekomu to vyhovuje. Myslím, že
0: práve vo vytvárnom umení tie naj, najväčšie ceny všetky sú vyberané v porotov, čiže to Malba alebo Oscar Čepan. Potom sú tie verejné nejaké sociálne mm-hmm. médiá, tá, ktoré kde fungujú ľudia. Vydeklarujete, že sa snažíte dostať práve v súčasné umenie alebo umenie všeobecne medzi ľudí. Nevytvára to práve možno nejakú bariéru týmto nejakým udržiavaním v rámci akadémie? bariéru medzi súčasným umením a umelcami a nejakou možno širšou verejnosťou. Viem, že ste sa snažili práve dostať súčasné umenie aj prostrednícom vašich kariet bankomatových, na ktorých boli súčasní alebo diela súčasných umelcov alebo súčasných dizajnérov. Teď možno táto cena ano, že je, to je
1: tej ceny, Zmysel ceny nadácie Tatra Banky je v podstate oceniť, oceniť to najvýznamnejšie, najhodnotnejšie alebo nejaký najsignifikantnejší počin umelecký alebo dielo za ostatný uplynulý rok. Hej, že my nemáme ani ceny, ktoré... Alebo nemáme, že nie je možnosť hlasovať za, dlho, za celoživotný prínosť alebo získať cenu za mimoriadný počin. Vždy to je konkrétne dielo, konkrétna skladba diela, kompozícia, interpretácia diela alebo výstava, inštalácia, čokoľvek za uplynulý rok. Je to niečo konkrétne, čo vzniklo, nie je to niečo, čo sa nedá ako keby pozrieť a tak ďalej. Čiže to je zmyslom tej ceny. Oceniť to najvýraznejšie a ako keby dostať to na svetlo ako keby sveta. My nenechávame, ale že tá cena nie je izolovaná, ona je komunikovaná ľuďom, ale už len v podobe ako keby výsledkov, že my veľmi systematicky pracujeme s kultúrnymi s kultúrnymi novinármi a redaktormi a vlastne máme takú obec spriateľaných inštitúcií, ktorí ako keby, že ďalej šerujú výsledky tej ceny, čiže ono sa ako keby dostáva na povedomie, že že kdo to vyhral ale ľudia sa ako keby nezapájú do hlasovania, to je jediná ako keby, že možnosť, kde tí ľudia neparticipujú a do nedavného obdobia, myslím, že 4 roky dozadu skončilo, že my sme to mali ako priamy prenos na slovenskej televízii, čiže čiže toto sú všetko veci a v rámci diskusie, ktoré prebiehajú a po COVID, ako keby v rámci pokovidového obdobia, že ako to bude pokračovať, ale čiže my absolútne vnímame pod rozsah toho, že to nemá zostať niekde medzi nišovou umeleckou obcou a že medzi sebou si má šerovať, o tom sa má vlastne dozvedať, dozvedať široké okolie a práve z dôvodu toho, že nemáme všetci možnosť ani kapacitu uh, obsiahnuť, uh, uh, koľko ja sa tomu venujem a nemám šancu, že v niektorých že nomináciách, že polovicu poznám, niečo som videla, niečo som akože navnímala, niečo som ani nestihla, čiže to sú ako keby že veci, ktoré si potom sa dajú šérovať, a dajú sa ako keby zdieľať, dajú sa ako keby ísť pozrieť do točne, ja to vnímam, že je to dobre nastavené, tak ako to je teraz.
0: V čom vidíte najväčší prínos pre konkrétnych umelcov, že získajú cenu Tatra banky?
1: Tak ona je tam, ona je tam samozrejme, to ocenenie samotné spočíva nielen teda v nejakom, uh, nejakej, nejakom docenení tej práce, v nejakom rešpekte v rámci uh, kultúrnej obce, ale spočíva normálne aj v praktických veciach. To je cena, mm. ako keby socha, bronzová socha, uh, od Danila Brunovského, čiže to ja vnímam, že samotný artefakt tejto sochy, že mať to akože v poličke nádherné, ale aj tak sme to vymýšlali, že to musí byť niečo, čo si človek neuprace do tretieho šuflika, ale že si to hrdo vystaví možno aj doma vo Uvačke, lebo je to niečo pekné. A druhé sú, je to samozrejme finančná hodnota, hej, že, že my dávame finančný grant, alebo finančnú vlastne odmenu výťazom. Posledné dva roky teda sme zmenili tento koncept, nedávame finančnú hodnotu len víťazom ale všetkým nominovaným, čiže vlastne všetci, ktorí boli v rámci kategórie prvý, druhý, tretí, alebo boli vlastne tie tri mená, odmeňujeme vlastne všetkých. Je to v rámci hlavnej ceny je to 10 tisíc eur pre, pre výťaza a pre je zvyšné 5 tisíc eur a pre mladého tvorcu je to 5 tisíc eur.
0: Mhm
1: na podporu ako keby ďalšej tvorby, že tam to má zmysel, hej, že on má ako keby pokračovať v tvorbe, realizovať sa a dostať podporu na to, aby mohol ďalej tvoriť.
0: Minulý rok ste videli k cene Tatrabanky aj tabloid? nejaký časopis, Tabloid, ktorý práve obsahoval rozhovory mm-hmm. s týmito ocenenými umelcami v celku zaujal ten názov, lebo anglických hovoriacich krajinách tabloid je skôr spojený s bulvárnymi časopismy, Je mm-hmm. mm-hmm. je to zaujímavé také spojenie práve s výtvarným umením a akože vyšším umením, keď to chceme takto nazvať. Uh, planujete výdať niečo také aj v rámci tejto ceny, tohtoročnej? Veľmi well,
1: sa teším z tohto, lebo to vzniklo vlastne ako náhoda Nahoda. To vzniklo ako zhoda okolností a v rámci pandemickej doby v rámci 2020 a my sme boli oslovení vlastne Pálkom Bálikom a jeho ženou Janko Bálik ktorých ako keby idea tohto bola a e, fantasticky nám to vlastne pokrylo to že sme neboli schopní sa ako keby s umelcami ani, ani s klientami s pozvanými hostmi stretnúť naživo nebolo možné ako keby udeliť to ocenenie v Slovenskom národnom divadle tým pádom ako keby ani tá širšia ob- obec alebo náš, tá, tá, tá spriateľená komunita nemala ako nejako, ak nesledujú nejak sociálne médiá alebo výsledky, že nie, nie všetci sa mohli dostať, čiže každý jeden, ktorý je každý rok pozývaný na cenu nadacie Tatrabanky Banky zaujímavé v podstate od nás dostal tento, my to voláme, že bukazín, je to niečo medzi ako keby knihou a magazínom. A ano, je to niečo, k čomu sa dá celoročne vrátiť, hej? Že, že málo to mať, že my skoro už nič netlačíme také hardcopy a sme si vlastne povedali, že ak máme tlačiť musí to byť niečo veľmi hodnotné, vzácne musí to byť ako keby graficky dizajnersky, nádherné spolupracovať vlastne s so šikovnými slovenskými aj mladými fotografmi a každému tomu uvelcovi sa nechá ako keby veľkorysý priestor, preto je to také v podstate hrubé, hej, že nie jeden umelec to má rozhovor aj na 12-14 stran, takže aby to bol zážitok, aby sa k tomu dalo vrátiť áno, plánujeme to aj tento rok, čiže Verím, že najbližší mesiac to dokončíme a v apríli to distribuujeme.
0: Mm-hmm. Tak budeme sa na to tešiť. Spojenie umenia, kultúry a verejného alebo súkromného sektora, sektora a ešte aj bankovníctva samozrejme prináša rôzne kontroverzie a rôzne kritiky. A naj, taká najvýraznejšia kritika, ktorá bola vidieť v týchto umeleckých kruhoch, bolo od jednej nominovanej umelkyne minulý rok, od Lucie Tkáčovej, ktorá dostala ocenenie za výtvarné umenie za rok 2020. ten napísala na portáli Artalk takú kritiku, že, že neďakuje za túto cenu, aj keď ju, aj keď ju prijala. Mm-hmm. Kde práve jej argumenty sú také, že pri tom rozsahu, ako, ako zarába povedzme banka, konkrétne Tatra banka, tak v podstate tie náklady na tú cenu, tie, tie peňažné odmeny, že sú v podstate len veľmi mali zlomov aj všeobecne to, čo vynaklada Tatra banka na podporu umenia. Ako vy reagujete na takúto kritiku?
1: Ja v podstate nehovorím len za seba, ale hovorím za, za celý ako keby, tým, ktorý sme sa tým zaoberali, až na najvyšších úrovniach. Teda. A samozrejme, ako osobne, že je mi to lúto, ale nie kvôli nám, je mi to lúto práve kvôli pani Tkáčovej, lebo to, čo nastalo v rámci tých diskusí a v rámci ako keby, ďalších článkov toku, ktoré pokračovali po tom jej, potom jej ako keby, pocite odprezentovať takto verejne alebo potrebe odprezentovať verejne takto svoj názor boli v podstate samoregeneračné hej? že my sme nemuseli ani ako keby na to výrazným spôsobom reagovať, určite sme necítili potrebu sa ani obhajovať vnímam to ako autonómne rozhodnutie, jej vlastný prejav slobody povedať to čo cíti, ako cíti v tom štruktúre toho listu to malo veľa pre a ako keby, že mne ani neprináleží to posudzovať. Ja to vnímam, že bol normálny osobný prejav a umolca, ktorý sa chcel takto vyjadriť a každý máme právo sa vyjadriť a i zobrať za to zodpovednosť alebo ako keby prijať tie konsekvencie, ktoré z toho vyplývajú ten článok, ja nebudem posudzovať či bol pre mňa rozporúplný alebo si protirečil a mne sa na tom veľmi páčila tá tá energia, ktorá nastala potom, že vlastne sa to čistilo samé, lebo my sme nemuseli povedať ani slovo a vyjadrovali sa odborníci, vyjadrovala sa rektorka vysokej školy výtvarných umení, vyjadrovali sa iní umalci, ktorí na to reagovali spôsobom, že sú to v podstate samé. Oni obhajovali nás, bez toho, že by sme ich prosili alebo čokoľvek by sme potrebovali povedať, že my sa potrebujeme obhajiť. My to tak necítime, my ako keby príjmame Uh, ja, ja rozumiem tým, že st- môže to byť rozporúplné ten umelec prechádza rôznymi štádiami uh, prijatia toho celého, či si to zaslúžim nezaslúžim, ako sa na mne budú pozerať iní kolegovia a mám nejakú potrebu sa vyjadriť, ale potrebu sa vyjadriť a, a človek, ktorý rozumie tomu kontextu alebo, alebo to je, sme strašne malé Slovensko na to, aby sme nevedeli aj aké tam sú iné súradnice a pozadia a okolia, ktoré sú podľa mňa není do tohto podcastu úplne, ale Uh, ci, vnímam to, že uh, uh, že ako krásnu, krásny vlastne, klas, krásne potvrdenie kredibility uh, tej ceny. Že, že na, taktom, na takomto príklade, ktorý by vám mi mohol v podstate otrie, sa ukázalo, že aké silné zastúpenie a aký silný support to má u najkredibilnejších ako keby u inštitúcií a umelcov a ako oni sami od seba s vlastným menom, s vlastným ako keby podpisom, bez toho, že by to s nami riešili, konzultovali alebo čokoľvek, išli a obraňovali ten celý ako keby spôsob aj výberu a tým pádom my sme necítili potrebu k tomu čokoľvek iné dodať.
0: Tá celá nejaká diskusia, nie táto konkrétna, ale vôbecne medzi umením a nejakou komerčnou sférou je vždy akož náročná, je, mm-hmm. je tam určitá dichotomia, kde na jednej strane tí umelci potrebujú peniaze, lebo predsa na tomto svete, ak chceme niečo robiť, tak tie peniaze vždy potrebujeme. Mm-hmm. Ale zase je to práve otázka aj toho osobného pocitu, že kde je tá hranica tej komercie a, a nejakého že osobnej voľnosti pre toho umelca. Snažite sa aj nejak možno narábať aj s týmto pohľadom alebo s touto kontroverziou práve tej nejakej komercie spojením s nejakým vysokým umením. Snažite sa byť nejak empatický práve v rámci aj takéhoto možno pocitu tých umelcov, ktorí sami potom často nevedia, že, že čo, čo je správne a do aké miery majú sa zapájať do týchto aktivít. Z komerčnej sféry.
1: Asi nerozumiem v hlaske.
0: <laughs> Že či sa snažíte byť možno aj empaticky možno v prístupe k tým umelcom a v komunikácii o tej, o tej cene všeobecne alebo o tej podpora kultúrnej sféry. Či myslíte aj na, na ten pohľad možno tých, tých umelcov, ako oni sa na to pozerajú?
1: To bez toho sa to nedá robiť pre boha živého, však jasné samozrejme, že to je základ toho celého my sme, my, to čo som už vravila niekoľkokrát, že to nie je, že my sme v nejakej pozícii donora, alebo iba, že dáme peniaze a tam to končí práve v tom silnom ako keby prepojení aj hodnôd, aj si myslím, že tu pracujú tu, my nepracujeme, tu nepracujú len ekonómové bankári, máme tu strašne veľa kultúrológov kúzdy, ktorí, ktorí to zase, aby ste, aby ste chápali, že tiež my Musíme v niečom byť ako keby vzdelanej, mať rozhľad, aby sme rozumeli aj potrebám rôznych tých súčastí toho procesu. A to nie sú len umelci, to sú aj začínajúci umelci, to sú študenti, to sú profesori, to sú školy samotné. Čiže so všetkými verie, vedieme ako keby otvorený dialog a práve v tom podľa mňa prepojení hodnôt, ale aj v tom partnerskom prijati, že my sa snažíme pokryvať práve tie potreby, ktoré oni potrebujú, alebo že riešiť to tak, aby oni aby oni mali presne to, čo je v danej, a my skonzultujeme každú jednu vec z, v podstate s nejakým konzíliom odborníkov, vieš, aj mm-hmm. o tomto rozhoduje odborná porota to, ako keby ne, si nesadneme my desiaty do zasedačky a nepovieme, že čo je dobré, to v žiadnom prípade tak nebude fungovať.
0: Mm-hmm. Práve môžeme vidieť, ako sme aj spomínali, že svoje rôzne iné iniciatívy čo už mlecké ako je cena práve nadácie VUB banky, ktorá podporuje ja som, cenu Nalba a prípadne banka JNT a, ktorá podporuje cenu Oscara Čepana ako veľmi podľa vás by sa mal zapájať tento súkromný sektor, bankový sektor do podpory umenia a, je to nejako, že už ste to spomínali na začiatku, nejaké, že vaše ideje práve v Tatra banky, ale je pre bankový sektor aj priamo pre vás je to nejaká devíza, že môžete sa zapájať do tvorby kultúry. Máte niečo aj vy z toho? Ako v banky samostatne.
1: Uh, ja, ja vnímam to, že čím viac podpory umenia bude, tým to bude lepšie. Napríklad nevnímam, že to je nejaký priestor, kde sa súperí. Hej, že kde je hmm. niekto a prirodzene ako keby prepojenie sveta peňazí alebo, alebo silnejších uh, poviem finančných mecenášov a podpory umenia to sú ako že to sú stáročia uh, historicky, ako keby, že odkedy je to prepojené, že bez toho to umenie nemá možnosť a mecenáši a v podstate nejakí donory a obdivovateľia, podporovateľia umenia sú tu od stredoveku, čiže, čiže toto ja vnímam ako úplne prirodzené prepojenie a čím viac, ako keby bank alebo, alebo schopných silných fin, to sú nie len banky, ale zdravé uh, finančné, alebo zdravé inštitúcie, ktoré budú si uvedomovať svoju, ako keby zodpovednosť voči spoločnosti alebo budú si uvedomovať svoju potrebu ako keby vrátiť spoločnosti niečo späť, tak nech je toho čím viac to ja ne, neposudzujem a neprináleží mi posudzovať, čo majú z toho iný. My to vnímame ako osobné hlboké keb, ako keby presvedčenie je to niečo, čo vychádza z nás a vychádza to z nášho vlastného presvedčenia toho, že ako sa dá prispievať k lepšej kultúrnej spoločnosti alebo k nejakej no, lepšej, kvalitnejšej budúcnosti. A, a umenia vzdelanie sú svety, ktoré sú kľúčové pre klientov našich alebo pre, pre našich Klientov, ktoré, ktoré, že vychádza to zo sveta našich klientov, vychádza to ako keby z nášho vnútorného presvedčenia z toho, že to má naozaj reálny dopad na to a aký spoločnosti my budeme žiť. Čiže to máme z toho uh-huh. <laughs> nejaký ako keby hĺbší uh, zmysel by som povedala, toho, že nie sme tu len od toho, aby sme zarábali peniaze, alebo nie sme tu len od toho, aby sme, čo je fantastické a tak to má byť. To je zmyslom, podľa mňa, a základným zmyslom existuc- existencie každej zdravej a silnej firmy, aby, aby generovala zisk, aby ne- netvorila stratu pre spoločnosť a pre štát, ale aby generovala zisk, ale zároveň, aby ako keby si zvedomovala svoju úlohu a miesto, na ktoré má dosah, čo jej patrí, čo mu rozumie a kde vidí, vidí svoju ako keby úlohu, pomôcť a prispieť na dramec svojho biznisu.
0: V rámci nejakého brand managementu v posledných rokoch sa pri práve mnohých veľkých značkách snažia vytvoriť taký love brand, lepšie mm-hmm. to, ako sa vníma v očiach zákazníkov. Vnímate práve tieto iniciatívy v rámci kultúry a umenia aj ako nejakého budovania značky a toho, ako je tá značka v tatrabanky vnímaná vašimi klientami?
1: Nie ako keby umyselne, že nie je to ako keby, že takto, že silné značky nevznikajú náhodou, hej? ani silné svetové brandy na svete nevznikajú ako keby, že by coincidence, to je to vedomé vedome riadené pozicioningu a ako keby a uvedomovanie si aký archetyp klienta ja oslovujem, pre koho na tomto trhu som, pre koho som vznikol, pre koho som, pre koho nikdy nebudem, ako vyskladám uh, tú svoju, v podstate, svoju value proposition alebo nejakú svoju ponuku tak, aby som správnym spôsobom oslovoval alebo, alebo, alebo pokrýval tie potreby tých ľudí. A v, v tom danom archetype napríklad vy si uvedomujete veľmi silne, že ktoré sú tie oblasti, ktoré sú práve pre ten archetyp, ktorý vy oslovujete, kľúčové. Hej. Že my máme v podstate ľudí, ktorí sú klientov, ktorí sú to sú múdri a vzdelaní ľudia, sú tu ľudia úspešní, sú tu ľudia, čo vedia, čo chcú a čo dokázali. A pracujú na seba, ako keby majú v podstate svoju celkovú, má, my sa snažíme svojimi riešeniami, digitálnymi technológiami, im ako keby prináša tú najvzacnejšiu komoditu, ktorú z nich do nás nemá a to je čas. Čiže nejako im pokrývať ten čas. A, 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 a reflektujeme ten ich svet a tam je ako keby múdrosť a, alebo kv, vzdelávanie a to, to sú oblasti, ktoré ich definujú. Čiže to iba prirodzene vzniká z toho. My by sme si keď sme boli Red Bull, vyberieme si ako keby alebo sme adrenalinová značka, lebo sme značka ako Tesla, ktorá je v niečom ako keby robí bold movements a, a silne ako keby vyjadruje nejaké statementy a ide proti trhu, ide proti prúdu, tak si vyberáme takéto uh, Takéto smery my fungujeme v rámci nášho priestoru pre takúto klientelu a pre takýchto ľudí, čiže my prirodzene inklinujeme k umenia a vzdelávania.
0: Kultúra za posledné roky prežíva také horšie obdobie, ktoré je spojené práve s pandémiou covidu. Ten manažment štátu v sektoru kultúry nie je úplne najideálnejší, ale to nie je práve ten priestor, kde by sme sa možno bavili o politike, ale možno z vášho pohľadu máte pocit, že práve za posledné roky, že možno sa zvyšila tá nutnosť práve toho verejného sektora alebo súkromného sektora viac sa zapájať do tvorby kultúry
1: my Áno, rozumiem asi otázke, ale ešte by som rada upresnila, že my to kultúru netvoríme, mm. my, ale že my sa nezapájame do tvorby kultúry, my sa zapájame do toho, aby, aby kultúra a aby ľudia, ktorí tvoria v rámci tej kultúry, mali príležitosti a možnosti na to, aby tie ďalej ako keby rástli, tvorili aby sa ako keby posúvali ďalej ak je support štátu v tomto nižší, čo je absolútne žalostné samozrejme. Kultúra je v devastačných podmienkach a, a, a je to absolútne národná hamba, aby slovenské národné divadlo fungovalo v takých dotáciách, ako funguje, aby Slovenská národná galéria fungovala v takých dotáciách. Ale len to mi neprináleží ako keby hodnotiť. Je to odraz spoločnosti, na ktorý... ktorý my to príjmame iba ako keby, že to je tam priestor, vidíme, že to je náš priestor, kde vieme ako keby byť na pomocný, kde vieme ako keby zobrať tú, nepoviem, tú ťažobu na seba, alebo zobrať to ako keby v rámci toho systematického posúvania a zmeny a vytvárania nejakého hodnotu, ako keby nejakého zmyslu, plného obsahu, podporovať práve ľudí, ktorí, ktorí, ktorí chcú tvoriť, len na to nemajú ako keby priestor a podmienky, alebo nie sú, nemajú dostatok financí, nemajú dostatok grantových programov, nie sú priamo podporovaní štátom, nie sú ako keby ani kompenzovaní štátom v rámci tohto tohto ťažkého obdobia teraz, takže tam vidíme náš priestor, ale vyberáme veci, ktoré, že vždy sa aj v rámci grantových programov snažíme, že pomáhať tam, alebo pomáhať tak, aby si tí ľudia ako keby vedeli pomôcť, že nechceme kompenzovať veci, ktoré má principiálne riešiť štát, ale ale snažíme sa podporovať ako keby reálnu tvorbu, či už začínajúcich alebo etablovaných umelcov.
0: Ďakujem pekne. Možno ešte takto na záver, nadácia Tatrbanky, ako sme spomínali, podpore veľmi široké spektrum kultúrnych nejakých buď inštitúcií alebo iniciatív, ktoré pre vás osobne také najbližšie, alebo čo by ste z tých voľných vecí, s ktorými ste prišli za tie roky do styku, ktoré by ste tak osobne najviac odporúčili alebo ktoré sú vám najbližšie?
1: Že máme chodiť do divadla alebo do galerie, to sa pýtate?
0: <laughs> Možno skôr o nejakých konkrétnych... A, a, Každý rok je strašne veľa veci, ktoré
1: mm. vypadnú aj z toho zoznamu a vlastne nominačného zoznamu a na, na cenu nadácie Tatra Banky záumenie.
0: Alebo čo a, vás najviac zaujalo za posledný rok?
1: Mňa veľmi zaujala, zaujala práve ako keby divadelná, divadelná hra alebo dielo, ktoré slaví Daubnerovej, ten Masterpiece v ktorým ona fungovala, ak sa, aká sa pýtate mňa osobne. A, a, a výstava aj v, vlastne v šaubmarovom line. Ja veľmi rada chodím do regiónov a do regionál práve do Banskej štiavnice A, a navštevujem ako keby aj v Banskej Naposledy som teda fantastické inzitné divadlo Kozmopol. Čiže to špeciálne odporúčam, kdokoľvek budete mať šancu a sa dostať k lístkom, lebo viem, že to je hrozne náročné dostať sa k lístkom na divadelné predstavenie kozmopol, tak to je absolútne unikátny zážitok. A celkom podľa mňa, začať tak aj v, v svojom okru podľa mňa v Bratislave veľmi veľa a, a, malých lokálnych galérií, takých, že na chodníčku ani neviete, sú tam 3-4 veci, ale, ale proste treba sa o tie veci zaujímať, treba sa pozerať okolo seba, ale a vždy je niečo kvalitné aj v Slovenskom národnom divadle, v Slovenskom aj v, aj v Slovenskej národnej galerii mi sa strašne páči, akým spôsobom oni premyšľajú ako, ako nedržia to veľmi úzko špecializované, ale práve oni dbajú na ten ako keby rozhľad a takúto široké publikum hej, že majú niečo aj pre plných fajnšmekrov, majú niečo aj pre rodiny s deťmi, majú ako keby že, niečo, že, že, že vždy sa dá niekde vybrať niečo, čo pokrie vlastne potreby rôznych chutí, takže no, to sa určite nikto nepomýli.
0: Tak ja vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste si našli čas pre náš podcast Kunstkamera. Rozprával som sa s Miladou Hálovou, členkou správnej rady nadácie Tatrabanky, riaditeľkou odboru brand managementu Tatrabanky. Tak ešte raz veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem. pekne ďakujem za pozvanie. A ďakujem, že podporujete umenie a kultúru na Slovensku. Ja ešte pripomeniem našim Poslucháčom, že nás môžu sledovať na rôznych sociálnych sieťach, na Facebooku, na Instagrame, alebo si môžu nájsť náš podcast na všetkých obľúbených podcastových aplikáciách. Majte sa krásne a zostaňte kreatívni.